0: Willkommen zu einer neuen Episode hier beim Citizen-Sea-Podcast. Wir reden diese Woche über die zwei neuen Netflix-Titel Jupiter's Legacy und Oxygen. Außerdem haben wir in Resident Evil Village reingezockt und haben noch jede Menge andere Themen. Wer will, kann natürlich wie immer kostenlos den Podcast auch mit einer kleinen and after show auf Patreon anhören. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. So, jetzt aber nicht lange drum herum geredet. Los geht's und viel Spaß mit dem Podcast.
1: So, ich gucke gerade mal über die Themen drüber. Jochen Groover App. Ich kenne nur Groover als diesen komischen Leihportal mit dieser vercringetesten Werbung auf diesem Planeten. Was ist denn Jochen Groover? <lacht> es Nein, ist
2: nicht irgendwas mit Jochen Schweizer, falls du das jetzt glaubst, aber.
0: Nein, Groover ist eine uh, Windows Podcast App. Uns hat ein Hörer angeschrieben gehabt, dass mhm. wir in der Groover App einen technischen uh, Issue haben. Ähm, äh, ja, ich hoffe, ich konnte es fixen bis jetzt. Äh, ist halt auch komisch, also ist nur in der Groover-App. Also die meckert. Ich verlinke ja immer in der, also in den Shownotes quasi, unseren, äh, äh, unsere Patreon-Seite. Mhm. Und ich habe halt quasi die URL verlinkt gehabt, weil ähm, Spotify und äh, iTunes oder was ist iTunes, Apple Podcasts den Neuesten auch, machen Links nicht klickbar. Deshalb brauchst du die URL quasi zum Rauskopieren mhm. und äh, dieses ähm, Doppelt-URL quasi äh, hat die Groover App äh, nicht akzeptiert scheinbar oder hat halt einen Fehler rausgeschmissen dann.
1: Ja, so wie bei Ding halt hier ähm, bei Insta und so sind ja auch keine klickbaren Links. Ja,
0: ist total bescheuert, dass man <lacht> eine URL nicht klickbar macht.
2: Ja, ist das eine Sache des Datenschutzes vielleicht? Oder?
0: Nee, das glaub, ist einfach, ja. weil sie nicht wollen, dass du aus der App rausgehst.
1: Ja, A, und B halt ah. auch äh, wegen Fremdwerbung mhm. und so. Ne? Ja, nee, ist, das ist einfach
0: nur. Die ganzen Dinger sind ja darauf optimiert, dass du so lange wie möglich in der App bleibst. Da wird halt alles probiert und getrickst, dass du halt keine Chance hast, quasi aus der ja, App rauszugehen, außer du zahlst dafür.
1: Ja, aber gerade bei Podcast-Apps ist halt Quatsch, weil ich meine, du kannst ja das, was du tust, nämlich Podcast hören, ja noch weiter tun, während du was anderes machst bei Insta, wo du jetzt wirklich die Augenpresse auf dein Bildschirm halten sollst, verstehe ich ja noch, aber naja. Ja, Na ja, ich verstehe Fall. auch nicht.
2: Fall geht es hier eigentlich uh, nur noch mal darum, Danke zu sagen <lacht> an Jochen. <lacht> Dafür, dass er uns darüber aufmerksam gemacht hat. Achso,
1: das, das, ah, okay. Jetzt
2: verstehe ich. Mhm, da, deswegen du, Jochen, Jochen Kruber. Ah,
1: okay. okay, danke Jochen. Hallo Jochen.
2: <lacht> Hallo Jochen. <lacht> Dieser Podcast heute ist nur für dich. <lacht> genau.
1: Ja. Jetzt bin ich auch aufgeklärt. Hätten wir meine Eltern ja. früher übernehmen sollen, aber zumindest jetzt passiert's. So, ihr Lieben...
2: Yes, yes. Wir hatten einige wir Vorschauen.
1: Vorschau? Mhm. Einige Vorabversionen. Die letzten Wochen.
0: Ja, die sind jetzt alle schon draußen. Also es ist keine Vorschau mehr quasi.
1: Genau, aber wir konnten es ja noch als Vorschau sehen. Was habt ihr denn von? Wollen wir gleich mit Oxygen mal einsteigen? Oh. Kann man gerne machen. Hast du es so, ja. ja. Ihr, ihr net? Oder doch. Doch
2: doch doch. Doch ja, ja. doch doch doch. doch, doch. Aber es war wieder ja. so ein, oh, ja, okay. Ja. Das war mit, sorry. Ja, ohne es
1: viel zu spoilern, ich fand die Idee ganz schön. Also, wir kurz für die Zuhörer: es ist so, eine, so ein Kammerspiel. Eine Dame mittleren Alters, ja, jungen Alters, jungen Alters, erwacht in einer medizinischen Box und weiß nicht so ganz, also, das Ganze scheint in der Zukunft zu spielen dann die technischen Errungenschaften sind da schon ein Ticken weiter und sie erwarten etwas, was sie selber dann als so mit einer medizinischen Boxkapsel ähm, identifiziert und hat netweg Erinnerung, Erinnerungen, wie sie da hinkam oder was passiert ist oder wer sie da rein hat oder warum sie dann raus darf und so weiter und so fort und sie schafft es dann irgendwie ein wenig Kontakt zur Außenwelt herzustellen über eine KI, die dort an Bord sie begleitet und ja dann kommen immer neue Informationen zu Lichte die sie immer weiter dran zweifeln lässt was denn da, dass da ein paar shady things im Gange sind und ja genau der Film geht halt darum was macht sie dort, wie ist sie da hingekommen und so weiter und so fort und ich muss sagen im Endeffekt hat der Film zwei große Revelations am Ende, könnte man so sagen Zwei Momente, die wahrscheinlich von den Regisseuren als Aha-Momente so gedacht worden sind. Und es waren halt einfach genau die ersten zwei Vermutungen, die wir beim Film schauen hatten. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber genau diese zwei Dinge war das erste, was ich mir da als bestimmt Best oder Bess und dann war es beides so nach dem Motto.
0: Ja, äh, äh, mhm. ging mir jetzt nicht so unbedingt. Also okay. das.
2: Doch beim ersten auf jeden Fall. Also beim ersten war es mir in dem Moment, wo das gesagt wurde, war mir klar, okay, jetzt weiß ich, was, was abgeht.
1: Also, bei, also ich fand es ein bisschen absehbar einfach. Dann seid ihr
0: zwei schlauer als ich.
1: Ja, das von den hat sich dann total weggeflasht, als es rauskam? Oder war es so, ja, okay, gut, nehme ich halt so hin? Oder
0: ja, nee, weggeflasht jetzt auch nicht. Also ich meine, wo das Erste klar war, konnte man sich das Zweite dann schon denken. Aber ja, also... Wobei, ich, ich, war, ich war schon ein bisschen überrascht dann, also nicht mehr geflasht, aber, ähm, jetzt nicht weggeflasht, aber ich hatte es nicht unbedingt mitgerechnet und ich fand es dann eigentlich, also von der Prämisse her, gar nicht verkehrt, also
1: Ich fand es auch nicht schlecht gemacht, also ich mag so Kammerspielfilme an sich eigentlich ganz gerne und ich muss sagen, ich habe mich wenig gelangweilt, weil bei solchen Filmen ist ja immer so die Sache, du hast ja nur eine Person, die halt meistens, wenn sie allein in diesem Raum ist, halt über ein Telefon oder sonst irgendwas, mit jemand anderem spricht. Sie äh, Buried oder so mit Ryan Reynolds, glaube ich, damals mhm.
2: sogar. ja, ja der <lacht> hat mich auch stark an den Film mhm. erinnert, die ganze Zeit.
1: Und das muss man halt schon können, da was draus zu machen, wo du nach den ersten fünf Minuten oder zehn Minuten denkst, boah, ist Und das haben sie gut gemacht. Also ich muss sagen, der Film hat mich gleichbleibend mittelprächtig gut unterhalten und durch diese etwas über 90 Minuten waren es, glaube ich, getragen. Das war jetzt kein riesenbombastischer Film. Aber er hat in sich so, finde ich, funktioniert. Und ich finde, am mhm. Ende gab es halt auch ein bisschen was fürs Auge. Das fand ich ganz schön.
2: Ja. Ja, das stimmt. Also ich, es hat mich so ein bisschen, ähm, ich weiß nicht, wie man das sagen soll, so psycho gespoilert, negativ gespoilert, weil ja beim, beim ähm, Screener wurde oben angezeigt, bitte die Übersetzt bitte die Reaktion zum Film, nicht dann und dann oder vor diesem Datum zeigen. Und dann dachte ich schon, ha, okay. Ähm, normalerweise wird ja immer angezeigt, wann du äh, darüber ein Review schreiben darfst mhm. oder ab wann das raus darf. Ne? Ja. Und da ging es dann um die Reaktion. Dann dachte ich mir schon, oh, okay, das ist ein Mindfuck-Film oder irgendwas Heftiges oder irgendwas Übles habe ich auch. Ziemlich am Anfang äh, gedacht, weil ich dann gemerkt habe, oh, oh, das ist wieder so ein französischer Thriller, Psycho-Fuck. also du warst dann schon in so einer
1: krassen Erwartungshaltung. Halt ja, nee, okay. ich
2: war schon so eben, oh Gott, bitte kein Martyrs, so. mm, Ja, ich meine So in der Richtung war ich schon drin. Aber ähm, war ja dann am Anfang doch schon relativ klar, wo die Reise hingeht. Oder was einen in diesem Film erwartet. Ne? Ähm, was ich auch gut fand, wie du das auch schon gesagt hast, ist, obwohl du wirklich nur eine Schauspielerin hast, die du da 90 Minuten lang dir anschaust in dieser Kapsel oder.
1: Äh, ich halt so ein bisschen, ne? ja, genau, ein bisschen. dadurch
2: haben die das halt sehr gut aufgelockert. Erstens mal durch die KI, durch die Telefonate oder ähm, durch Rückblenden, die man gezeigt bekommt. Dadurch wurde es natürlich ein bisschen aufgelockert, dieses klassische Kammerspiel. Es ist jetzt nicht in dem Sinne so ein krasses Kammerspiel, was wirklich nur in einem Raum stattfindet und zwar über die ganze Zeit über, sondern es wurde halt aufgelockert. Aber fand ich eigentlich auch gut, ja. Also wäre halt die Frage gewesen, wenn sie das nicht so gelöst hätten, ob er dann immer noch so gut gewesen wäre. Aber ja, also was heißt so gut? Es war kein bombastischer Film, man konnten sich mal anschauen. Ja, eben. Aber ähm, wenn es jetzt um Kammerspiele geht oder um so eine Thematik oder um Mindfuck, gibt es gibt's andere Filme, die ich empfehlen würde? Ja, Nicht da habe
1: ich, hab ich auch schon Besser und Schlechter gesehen. Sie, mhm. was ich Gottes Gemetzels oder wie der hieß, oder.
2: Ja, oh, der war, der war ja, super. Ja, es
0: gibt mit Sicherheit bessere Kammerspiele, aber verkehrt war jetzt nicht. Ich habe mich nur die ganze hm. Zeit aufgeregt. Warum regt die Tussi sich so auf? Sie weiß genau, sie hat nur Sauerstoff für ein paar Minuten. Warum äh, muss sie jetzt so panisch werden?
2: Mm, yeah. Aber ich finde, dafür ist sie echt noch recht ruhig geblieben. Also ich finde... Ähm, es war relativ früh klar, dass sie, also wie sie zum Beispiel mit der KI interagiert hat, wie sie mit so medizinischen Sachen interagiert hat, war schon relativ früh klar, okay, die versteht das so ein bisschen, ähm, die Thematik oder um was es vielleicht gehen könnte oder hat das früher mal verstanden, sie kann sich ja an nichts erinnern. Ähm, ich fand sie noch sehr gefasst dafür, dass sie in so einer Kapsel ist, ja. Und normalerweise, ähm, keine Ahnung, ich war noch nie in so einer Kapsel gesteckt, ähm. Aber so vom Psychologischen gehst du ja davon aus: oh, äh, erstmal mega die Panik und erstmal Scheiß, Scheiß, Scheiße, ich will ja raus, dann noch klaustrophobische Probleme und Gedanken, die da auf dich zu kommen und ähm, dann noch zusätzlich die Tatsache, dass äh, der Sauerstoff halt nicht ewig hält, dafür fand ich sie relativ gefasst.
1: Ja, phasenweise.
2: <lacht> Phasen. Ja, natürlich gibt es dann auch Phasen.
1: <lacht> nee, das, fand ich ganz, das fand ich ganz gut glaubhaft dargestellt.
2: Mhm. Ich fand auch, also was ich richtig gut fand bei dem Film, war so, ja, diese Auseinandersetzung, wie geht man selbst damit um? Ja, kapituliert man vor seinem Schicksal oder äh, probiert man dann doch nochmal irgendwas zu probieren und dann kommt man vielleicht wieder in so eine Schleife rein, wo man kapituliert und aufgibt, aber dann nochmal so die letzten Kraftreserven. Also das hat der Film richtig gut gemacht.
1: Ja, ja, diesen Überlebenskampf, halt so in den letzten Minuten. Mhm. Genau. Ja. ja. ja
0: französische Produktion war das, oder?
2: Ja, ja ist ein ja. französischer Film. Deswegen dachte ich halt, ich habe dieses bitte keine Reaktion vor dem keine Ahnung wievielten zeigen und französische Produktion und schon ein bisschen psychomäßig am Anfang und ich dachte mir oh Gott Matthäus kann ich jetzt nicht ertragen das nee, geht nee, nicht.
1: Nee, das auch nicht gebraucht. <lacht> Irgendein am Sonntag oder so geschaut, das hätte ich auch echt nicht gebraucht. <lacht>
2: Nee, ja. hast du den Film eigentlich jemals wieder gesehen? Nee, was ist das
1: Film, das schon ein
2: Scheiß. <lacht> Witzigerweise, ich weiß gar nicht, wer das war, ob das jetzt Amazon oder Netflix war. Entweder war es auf Insta oder auf Facebook, keine Ahnung. Haben sie Die die stellen ja auch ab und zu mal solche Fragen. ne? Und dann haben sie gefragt, welchen Film habt ihr einmal gesehen und würdet ihn nie, nie, nie wieder sehen wollen? Und da ist mir das so sofort so... Ja, ich das
1: Und irreversible oder wie der hieß. Das war auch echt übel.
2: Was war denn irreversible?
1: Mhm. Das war so ein Film, der so rückwärts ablief und du siehst nur in der ersten Szene, wie irgendjemand, and, ein, irgendjemand jemand anders mit so einem Feuerlöscher den Kopf eindricht in so einem Club oder so. Und dann erlebst du halt so rückwärts, wie es dazu kam und dann kommt er dazu, dass er irgendwie seine Frau vergewaltigt und dann siehst du eine Viertelstunde in einer Kameraeinstellung wieder, die in irgendeiner, in irgendeiner U-Bahn-Station da hernimmt und du siehst halt, das hört halt nicht auf und es bleibt halt die ganze Zeit diese trockene Kamera und oh, nee, boy. Der ganze Film ist einfach nur der, Natürlich auch ein französischer Film. <lacht> ja, es
0: war ja auch da quasi zur ähnlichen Zeit wie Matthäus, war ja auch so in dieser französischen harten Welle da. Da kamen ja aus Frankreich einige äh, ja, Filme von dem Kaliber.
1: Ja.
2: Wie hießen der? Äh, Ach Gott, da gab es aber noch ein paar andere es gab noch, ähm, was auch glaube ich zu der Zeit rauskam, was ich auch übel fand, war, äh, wie hieß der Film, in China essen sie Hunde, gab es zu der Zeit noch?
1: Nee, das ist mehr so ein, mehr so ein Brücke sehen und sterben Kaliber, würde ich jetzt mal sagen.
2: Ja, ja, aber da gab es, äh, ich glaube.
1: war noch so ein bisschen, aber war mehr so Psycho, jetzt nicht so, so goa
2: ja, ja, ich kann mich aber daran erinnern, dass wir in China essen, sie Hunde, äh, da kam fast zeitgleich noch ein anderer Film raus und ich verbinde die immer. Irgendwas oh, genau. serbisch.
1: Ähm, Ding, äh, äh, Ja, hier, Serbien-Movie, Ne, wie hieß der?
2: Doch, nee, doch. Oder in Serbien essen sie Hunde? <lacht> Ich weiß es nicht. Serbien, irgendwas
1: anderes, aber ja, irgendwas, bla, bla, Siberian Movie oder sowas. Mir fällt es gerade nicht ein, wie das hieß, auf jeden Fall was. Ja, es aber das Film, sowas. Serbien Film. Serbian, ja.
2: ja, aber das sind alles so Filme, die guckt man einmal bereut, ja, megamäßig und macht es nie wieder. Das braucht man nicht. Nee. Guckt euch bitte keinen Martyrs an, lieber Zuhörer, Zuhörer. Zuhörerinnen. Zuhörerinnen. Nicht. Macht's einfach nicht. Ja. Ja. Das war ähm, mal die einzige
1: Vorschau, die wir hatten von Netflix.
2: Mm, mm. Wir hatten hat noch eine. Habt
1: ihr einen Blick in Jupiter's Legacy riskiert? Ja, wir haben es ja? sogar fertig geschaut. Hast du es nicht? Also gar nicht reingeguckt, oder? Doch, doch. Für Folge 6 bin ich jetzt, glaube ich. Müssen, glaube ich, 8 sein insgesamt. Oder? Mhm.
2: Das sind 8.
0: Ja, bisher ja fast durch. Dein ja. Eindruck?
1: Ich fand den Anfang, mit dem Anfang haben sie sich keinen großen Gefallen getan. Und dann ist es aber so ein bisschen an mich rangewachsen. Ich bin ganz froh, dass ich durchgehalten habe. Eigentlich hat es so ein bisschen seinen eigenen Charme. Es ist schon sehr eigen durch diesen Mix aus Boardwalk Empire slash Madman und <lacht> ja. dann aber total ja und überzeichnete lila Energiebälle, die durch die Gegend fliegen. Das ist schon eine Kombo, die ich so nicht gesehen habe in der Form. Ähm,
2: Passiert auch auf Comics, gell? Der
1: ist ja aus dem Miller äh, Aus, der Miller aus dem Miller?
2: Ah, okay. Ja, okay, wir okay. Haben,
1: äh,
0: die ersten Folgen haben wir auch noch gerätselt. Äh, meinen die das ernst oder soll das irgendwie so eine <lacht> The Boys-Richtung einschlagen? Oder so? mm. Die Serie hat ja lang, lang gebraucht. Ähm, bis irgendwann mal klar war, was sie überhaupt will oder wo sie ja, hin das will. Ist eben,
1: also ich hatte diese zwei Zeitstränge, die 1920er und die 2020er. so Ja, quasi. vielleicht
0: sollte man mal kurz erklären, um was es überhaupt geht in der Serie. Ja,
1: ähm, also mhm. genau, Jupiter's Legacy es ist so eine Serie, die laut der eigenen Beschreibung ihre Prämisse eigentlich darauf setzt, dass die erste Generation von Superhelden, die so seit ungefähr 100 Jahren existiert, langsam aber sicher ins Altern gerät, äh, etwas später als normale Menschen, aber dann halt doch langsam ergraut und dann quasi ihr Erbe an die nächste Generation abtritt und die nächste Generation halt sowas von gar nicht die gleichen Werte vertritt, wie die das kannten. Was auch so ein bisschen mein erster Kritikpunkt ist, weil diese Prämisse oder diese Grundrichtung, wo diese Serie hinwillt, wurde die halt in den ersten drei Minuten so dermaßen aufs Auge gedrückt, unverblümt und nicht für den Zuschauer mit irgendeiner Interpretation, sondern halt einfach mit drei... Sprüchen, wie aus einem, keine Ahnung, aus, aus einem schlechten, was weiß ich was, fand ich ein bisschen blöd. Und dann noch dieser, dieser trocken, ich meine, der dritte Spruch, der gesprochen wurde, war wieder dieses, aus großer Kraft voll große Verantwortung, das war noch, das war bei Spider-Man gut, dann war es zweimal gut danach, wo es verarscht und anekdotiert wurde, oder darauf referenziert wurde und die, keine Ahnung, jetzt war es halt das 28. Mal und dann war es halt Batman mehr witzig, dass sie es selber aus Witz gesagt haben, also ja, den Anfang fand ich ein bisschen schwierig. Mm. Dann macht die Serie relativ schnell, aber ihre Zeitsprünge immer so 90, 95 Jahre zurück, wo du dann quasi noch bevor die ersten Zubehälten ihre Kräfte bekommen haben, siehst, wie der ihre Leben davor waren und was denn dazu geführt hat, und wohl, wie gesagt, ich bin erst bei Folge 6, dass sie irgendwann ihre Kräfte bekommen. Und sie springt halt auch mit einem mal mehr, mal weniger sichtbaren Formatwechsel immer wieder zwischen diesen Zeiten hin und her. Und wir haben halt eben dieses ultra ultra Breitbildformat dann für die aktuelle Zeit und das normale Breitbildformat für die Vergangenheitszeit und wie gesagt eine Vergangenheit bewegen wir uns stark in so einem Boardwalk Empire Stil sowohl von der Optik als auch von der Charakterverhaltensweisen her teilweise sogar mit Schauspielern von Boardwalk Empire und Jane seine erste Freundin
2: Ah, daher kannte ich die. Das war die gestörte letzte Freundin von ihm, gell?
1: Ähm, von, von Naki meinst du jetzt, oder was? Ja. Was, wen da gespielt hat, weiß ich nicht mehr, aber ich weiß zu so 100 dass die aus Boardwalk Empire war, ja. ja also war an, ja, also stimmt, die erste hatte, Freundin von, ja, ja. Von, von, von Ding hier bei Jupiter's Legacy, ne? Mhm,
2: genau. Ah, stimmt. Ich habe hab die schon gesehen und dachte mir, ah, fuck, woher Cat? die? Ja, es war die?
1: quasi fast die gleiche Rolle.
2: Ja, ja, aber. Ja, ähm, nett, die gleiche
1: ich, Rolle auf den Optiker. Optik
2: aber das ist auch so ein bisschen, ich finde alles, was so in den letzten, in den letzten zehn Jahren oder in den letzten 20 Jahren, alles, was rauskommt und was irgendwie so in den 20er Jahren spielt, ist irgendwie alles das Gleiche. Ja, <lacht> es gibt irgendwie auch nur Meinung.
1: Es gibt auch irgendwie nur so eine Vorstellung davon, wie die 20er aussahen, habe ich mhm. das Gefühl. Es sind halt irgendwie alten -Schaltplatten. <lacht> dann gibt es braune Anzüge und graue Anzüge. Dann gibt es ein paar. Äh, Dunkelhäutige, die entweder voll die Kingpins sind oder halt einfach noch so in ihrer halben Sklavenrolle hängen quasi und das sind irgendwie so die fünf Charaktere, die wir in diesen Serien oftmals sehen ne? und halt viel mhm. Bandenkriminalität oder, oder irgendwelche Verschwörungen im, im, im Kohle, Öl, Eisen -Sektor. keine Ahnung, was da gerade alles war und dann hat natürlich die Prohibition und die große Depression, die dann dem, dem Crash folgte währenddessen oder kurz bevor die zu Ende war dann ja ja kein Börsencrash Finanz das damals war das schon die, ja, ja, Depression. die ja, die große ja.
0: Depression passt
2: du hast schon recht ja ich kann im Endeffekt hier vollkommen zustimmen ich bin mal gespannt was du sagst wenn du die Serie komplett fertig geschaut hast ja. mein Problem war ähm, Klar, es ist jetzt auch irgendwie schon die achtmillionste Comic-Verfilmung und ja. die acht achtmillionsten Superhelden, die auch irgendwie alle die gleichen Kräfte haben. Dass ich mir am Anfang dachte, okay, wenn ihr das jetzt in Richtung The Boys macht und ich meine jetzt nicht so ähm, den Humor von The Boys oder die Brutalität von The Boys, sondern einfach dieses, wir nehmen halt jemanden, der ist wie Superman und wir nehmen halt jemanden, der ist wie der und der, wir nehmen jemanden, der ist so und so. Ne? Das ist einfach so ein bisschen... Ist selbst selbstironisch und auch nicht so wirklich ernst zu nehmen, ja. Aber das war ja dann irgendwie nett so. Ja. Und, ähm, ich glaube, den richtigen Aufhänger, mal ganz davon abgesehen, dass man relativ zeitnah gesehen hat, okay, wir interessieren uns nicht nur für das, was jetzt passiert mit den Kids und mit der Familie und mit den Superhelden, sondern wir interessieren uns auch dafür, was vor 100 Jahren war und warum, weshalb, wie das Leben vorher war. Ähm, aber es war die ersten drei, vier Folgen immer nur dieses... Wir schauen uns das halt mal an, wie es jetzt ist und wir schauen uns das an, wie es vorher war. Mir hat der Aufhänger gefehlt und ich finde, bei einer Serie, die so untergeht, in so einem Genre-Misch-Masch, wie wir es halt bei Superhelden haben, brauchst du einen gescheiten Aufhänger von Anfang an.
0: Ja, das kann ja vielleicht
2: gut. nicht in der ersten Episode, aber spätestens in der zweiten. So ab der fünften war mir klar, okay, das ist unser Endgame. ja, Also ich will nicht in der ersten Folge wissen, wer ist jetzt mein Entgegner, ja? Ich will dabei wissen, wo wir hingehen, ja? Also das war alles wie so eine und nächste Folge wieder ein Puzzleteil und dann nächste Folge wieder ein Puzzleteil und ganz am Ende ergibt es schon Sinn, ja? Das ist auch in Ordnung, wenn das Serie so ist, aber gerade bei solchen Serien musst du von Anfang an dem Zuschauer oder den Zuschauerinnen irgendwas geben, damit sie dabei bleiben.
1: Ja, ich muss sagen, in, der, in, dieser Akt, in dem aktuellen Zeitstrang gebe ich dir da recht. In der Vergangenheitszeitstrang hast du ja dadurch, dass du schon so halbwegs weißt, wo die Charaktere hingehst, mhm. schon so den Aufhänger, weil du ja relativ früh, ich meine, das ist ja schon Folge 1 oder 2, kann man ja verraten, dass er da so irgendwelche Visionen kriegt eben und dann halt aufgrund dessen seine, seine ganze, diesen ganzen Aufbruch wagt, der dann im Endeffekt dazu führt, vermutlich, dass er seine Kräfte bekommt. Wie gesagt, ich habe es auch noch nicht durchgeschaut. Und dabei hat man ja schon so ein bisschen den Aufhänger in der Vergangenheitsform. In der aktuellen Zeit plänkelt es so ein bisschen dahin. Und da fand ich es aber auch ganz interessant, und da kann man es tatsächlich so ein bisschen mit The Boys vergleichen, dass man halt mal nicht wie bei den ganzen anderen Superhelden-Serien davor einfach nur eine Bösewicht wird nach dem Wechseln mit zerklopft, <lacht> sondern eigentlich hast du nur eine einzige Schlacht gehabt. Mhm. Und alles andere ist halt nur wie. Superhelden vermenschlicht werden, sage ich jetzt mal. Mhm. Vater ja, hat das Probleme. Fand ich super. Der Vater hat Probleme, an seine Kinder ranzukommen. Das, dieses, irgendein Superheld ist giga-drogenabhängig, weil er seinem Idealbild nicht gerecht werden kann. Ähm, also einfach dieses, okay, das sind auch nur Menschen, die halt einfach Kräfte haben. Aber es ist dann halt wieder ein krasser Mischmasch mit diesem. Wenn es dann halt rund geht, dann fliegen halt wieder über diese gelben und lilanen Blitze und so. Also es ist schon wild, es ist ein wilder Mix aus dem extrem mhm. ernsten, extrem verspielten, extrem weg von anderen Comics, dann wieder extrem comic-mäßig dann doch.
2: Also ich will jetzt auch nicht zu viel spoilern. Ich finde dieses rum dümpeln zum Anfang ergibt schon am Ende dann wiederum Sinn, wenn du weißt, wo jetzt nicht dieses Storyline an sich hin will, sondern wenn du das Gefühl bekommst, wo die Serie denn hingehen mm. will, ja, dann, dann ist es schon gut, ja, und ich fand sie auch interessant. Ich hatte nur, wie gesagt, die ersten paar Episoden hatte ich immer das Gefühl, pff, ich bin da halt auf einer Reise und ich gucke halt mal, wo es hingeht. Ja, ja das ist es tatsächlich.
1: T tatsächlich erinnert mich die Vergangenheitszeit, dieser Zeitstrang ein ganz klein wenig an Da Vinci's Demons, muss ich sagen. Wer sich noch äh, an diese Erinnerung äh, vielleicht jemals ja, gesehen hat. Ja, die war hat. geil. oh nicht ganz so mitreißen, aber von dieser Erzählform her, so wir brechen auf auf ein Abenteuer und keiner weiß so ganz, wo es hingeht und wir entdecken das so ein bisschen mit dem Zuschauer zusammen und so. Das hat mich schon so ein bisschen daran erinnert, zumindest.
2: Naja, aber sogar da bei Da Vinci Stevens hattest du ja im Endeffekt auch den Aufhänger, okay, wir wollen ähm, uns das Leben von Leonardo da Vinci anschauen, mhm. ja. Und ähm, hier muss ich halt auch zugeben, mich hat das, was in der Vergangenheit passiert, also diese äh, diese Rückblenden haben mich mehr interessiert als jetzt das, was bei der Familie abgeht. Klar ist es auch mal interessant Weil, und spannend und ja. Drama und wie ist es, wenn die Kinder vielleicht nicht dem Ideal entsprechen oder da keinen Bock drauf haben oder 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 oder. Ähm, schon mal interessant, ja, aber.
1: Ja, es stimmt, dafür, dass die Serie von sich selber sagt, in dieser Serie geht es darum, um diese Übergabe von der einen an die andere Generation ist die aktuelle Zeit eigentlich nur Geplänkel und die wahre mhm. Metastory ist die Vergangenheitszeit. Das stimmt. Ja, ich das hab mir auch komisch.
0: die ganze Zeit einfach nur gedacht, jetzt zeigt mir endlich, wie sie die Kräfte kriegen. <lacht> über die ganze Serie über so. Ja, aber das aber ist auch
1: wieder geil, weil eigentlich ist es schon extrem spannend gemacht, wenn man es so unbedingt mhm. dann doch diese ja, Zeit sehen Ja, also das werden. war auf jeden Fall
0: gut gemacht. Aber ich habe eine Sache nicht ganz kapiert. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu so arg spoilern würde. Also vielleicht mal kurz weghören. Ähm, <lacht> nee, ähm, die Superhelden sind ja quasi die, wo auf die Reise gegangen sind und mhm. dann in der Gegenwartsform die Kinder von denen. Und woher mhm. kommen die ganzen Bösen her? Sind das auch alles Kinder von irgendjemand oder... <lacht>
1: Ja gut, das, ich, ich habe noch nicht weit genug geguckt, aber das ist das tatsächlich auch was, was ich mich gefragt habe, wo kriegen die denn alle ihre Kräfte her?
0: Ja, das ist also, keine Ahnung. das, das habe ich gerade
1: vorhin, wo wir Podcast gestartet haben, kurz gefragt, ob das am Ende noch aufgeklärt wird, ob die dann da vielleicht auch dorthin reisen, um sich Kräfte zu holen oder irgendwas. aber Also ja entweder bin ich
2: total dumm oder ich habe es mitgekriegt oder ich bin eingeschlafen, aber ich glaube nicht, dass ich eingeschlafen bin irgendwo. Ähm, ich glaube nicht, dass die Frage beantwortet wurde. Nee,
0: also es ist die Frage, woher quasi die Guten ihre Kräfte haben, hm. ist beantwortet. Und die Frage, woher ein Böser die Kräfte... Nee, der hat ja nicht mehr Kräfte. Äh, ähm, wir haben ja
1: aber auch schon zum Beispiel gesehen, dass ein, zwei von Gegenspielern mit... Ähm, oder drei sogar eher mit technischen Spielereien, sondern so ein Iron Man-Verschnitt, so ein Knight Rider-Verschnitt, sonst irgendwas... Mäßig eher damit quasi sich einen unfairen Vorteil verschafft haben. Klar gibt es da auch das eine oder andere Mutant-Slash-Alien-Slash-Klassischer Superwillen, wo du denkst, okay, der muss irgendein Labor geflohen sein, in irgendein grünes Fass gefallen oder so. Aber ein paar von denen hatten ja auch einfach Sci-Fi-Technik, mit denen sie dann die Welt terrorisiert haben oder so. Also müssen ja gerade immer eigene Kräfte sein. Ja. Also ich
2: hatte am Ende der, der Staffel fast noch mehr Fragen als am Anfang, ja. weil am Anfang wusste ich ja gar nicht, was für Fragen überhaupt in, interessant sind, ja, wo wollen wir denn hin, was gibt? Geht, um was geht's denn hier jetzt mhm. eigentlich, ähm, aber das ist schon das, was ich gemeint habe, da will ich auch nicht zu arg ins Ende rein spoilern, aber ähm,
1: Gut, oder vielleicht hält einem genau das bei der Stange für die nächste Staffel. Mhm. Also was ich sagen muss, wenn die Serie wöchentlich rausgekommen wäre, weiß ich nicht, ob ich die ganze Staffel mhm. durchgehalten hätte. Mhm. Weil ja. man braucht schon drei Folgen, bis man dem Stil, dem Stil was abgewinnen kann oder so. Dann ist es okay in seiner eigenen Weise. Ich weiß nicht, ob ich mich jede Woche vom Fernseher gesetzt hätte, wenn es jetzt jede Woche rausgekommen wäre. Von daher hat es ja. dem da eigentlich schon... Gefallen getan, dass auf einen Schlag rauskommt. In einer gewissen Folge hätte
2: ich mich hingehockt.
1: Ja.
0: ja, aber gerade nach der ersten Folge weiß ich auch nicht. Wenn ich da nach ja. der ersten Folge eine Woche warten hätte müssen, mhm, genau. dann äh, wäre ich wahrscheinlich nicht mehr dabei gewesen. Also.
1: Was schade ist, weil ich meine, Netflix hat ja vor vier Jahren ähm, von Frank Miller dieses ganze Universum gekauft, beziehungsweise halt eben die Filmrechte daran ähm, erworben. Zu dem ja auch äh, Kick-Ass und, und äh, Wanted, wenn ihr den Film noch von damals kennt. Der Um-die-Ecke-Schießen-Film. Genau, mit einem ganz, ganz jungen James McAvoy, <lacht> den damals noch keine Sau kannte. Und Angelina Jolie war noch dabei. Genau.
2: Hey, ja, ist ja klar, dass du dich nur an die erinnern kannst. Ja,
1: selbstverständlich.
2: James McAvoy ja, spielt damit. Natürlich mit? Das
1: war der Hauptdarsteller, oder? Was?
2: war das nicht der warte mal, und sein bester warte. Freund
1: war doch der Typ aus den letzten Jurassic World Filmen oder so, der jetzt auch, äh, unser unser Captain irgendwas Ajo. hier von dem Ding. Hatte halt damals noch keine Sauer, aber das waren doch die alle. Ähm, genau, und ich meine, gut, dank Corona und so ist es nicht unbedingt ein großes Wunder, dass jetzt vier Jahre gedauert hat, bis da mal die erste Serie kommt, aber ich bin halt mal gespannt. Also, ich hätte mir halt, ja, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen würde, ich hätte mir jetzt einen krasseren Kickoff oder so davon gewünscht. Aber ich bin halt mal gespannt, was von denen noch kommt. Ob wir vielleicht irgendwann noch eine Kick-Ass-Serie bekommen oder, wobei man schon den zweiten Film da hätte schenken können. aber.
0: Wird bestimmt ja. irgendwann nochmal aufgewärmt. Ja, 100 Pro.
2: Ha, ähm. Weiß gar nicht, wo ich stehen geblieben bin. Äh, ah ja, hier. <lacht> ich sehe da schon Facepalmen. <lacht> <lacht>
1: ähm, ah ja, Kingsman gehört auch dazu, finde ich.
2: Mm -hmm. ja. Habe ich ja auch gerade gelesen. Das, wir reden hier aber von Mark Miller, ne? Also, hm, ja, sollte man vielleicht nochmal. Ja, noch mal,
1: Miller, nee, Mark Miller.
2: Ja, ja. Sollte man vielleicht nochmal für die ZuschauerInnen, ZuhörerInnen.
1: Zuhörende.
2: Manche. Ähm, spezifizieren. Was ich halt ganz cool fand, ähm deswegen ich auch dachte, hey, die könnte dir vielleicht schon gefallen. Ähm, sie ist ja, also Jupiter's Legacy ist ja von Stephen S. D. Knight, oder wie der heißt. Mhm. Ja, genau. Und der hat ja schon relativ viel gemacht, was auch ja, wo, wo man im Endeffekt auch dachte, jo, ist gut, ist gut, ist gut, gut. Ähm, wie zum Beispiel der, der Blinde. <lacht> Ja, scheiße. Der Devil. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, äh was war noch von ihr? Smallville, ne? Smallville, yeah. ja. Ja, wie gesagt, kann man sich anschauen. Ich habe lange gebraucht, um reinzukommen, aber als ich da mal drin war, so nach der vierten Episode, dachte ich mir auch, okay, ja,
1: also ab der, dritten, auch ab der dritten Catch einen halt einfach mhm. diese Frage, dass einen halt wirklich interessiert, wo das denn alles herkommt. Das haben sie schon ganz gut gemacht.
2: Mhm. Und ansonsten, ja, also das Ende fand ich nicht so gut. Toll. Also jetzt nicht vom Inhalt her, sondern einfach von uh, mich pisst es so an, dass du am Ende von der Netflix-Serie das Gefühl hast, was? Was ist jetzt das Ende.
1: Na gut, das ist ja
2: ernst.
0: Man muss ja noch irgendeinen Aufhänger für die zweite Staffel haben. Eben, genau.
2: Ja, aber wir wissen doch mittlerweile, wie es ist, ne? Also es ist halt jetzt nicht unbedingt immer in Stein gemeißelt, ob es auch wirklich eine zweite Staffel gibt, ja? Und das, die Problematik hatten wir glaube ich schon mal, dass wir uns dachten, oh ja, okay, muss eine zweite Staffel kommen, weil äh, hallo, so kann man das nicht stehen lassen. Und dann hieß es Edge doch nicht.
0: Ja, könnte durchaus passieren.
1: Ja, muss man yeah. noch ein bisschen schauen, wie es gut es ankommt. Also, ich habe nur so mal kurz über Statistiken geflogen und bei Kritikern kam die Serie wohl gar nicht so gut an. Dafür ist sie aber bei Netflix relativ schnell an allem, was aktuell so am most watched ist. Ziemlich gut vorbeigezogen. Also, vielleicht kann mhm. das das nochmal retten, weil im Endeffekt geht Netflix ja um seine eigenen Zuschauer, weil die zahlen halt auch die Abos. Ne? Ja, ja, Netflix ja, geht ja, ja immer nach
0: den eigenen Daten. Eben. Das sind ja, gerade was die was Produktion angeht, komplett datengetrieben.
2: Also, klar, man muss, darf halt auch nicht vergessen, es war halt vorher schon ein bisschen hyped. Von daher war es klar, dass viele da auf jeden Fall mal reinschauen mhm. und gucken, was wird denn da gehypt. Ja, ich meine. So ausgelutschtes Thema ist, Superhelden ziehen irgendwie immer. Es wird immer Leute geben, die sich denken: So, ich gucke mir das jetzt an, vielleicht ja, wird das die gut. neue Superhelden-Serie. Wir gucken halt mal,
1: gerade nach The Voice, glaube ich, was halt so eine Überraschungshit war, gucken wir halt einfach mal ein zweites und drittes Mal hin, ob es vielleicht doch was Gutes ist. Ja. Mhm. Oh, Verzeihung.
2: <lacht> was war das?
1: <lacht> ich habe genießt, genossen, wie auch immer.
2: Genisset?
1: Ja. Ich habe genestet.
2: Mm. Mm. Wie ist die Serie mit der mm. Mm. Ähm, mm.
1: Äh, Episodes, oder?
2: Läuft das noch nicht, gell? Nee, nee,
1: da haben wir doch das Finale zusammengeschaut. Mm. Das ist die Serie, die, die das Wort Cringe äh, ja. erschaffen hat. so. Also wenn ihr irgendwas ja. scha schauen wollt, wo ihr einfach 100% Fremdscham empf empfindet für jede Sekunde der, der Watchzeit, guckt euch Episodes an. Das war
0: doch Ganz das mit den äh, Drehbuchschreibern oder?
1: Mm, genau, mhm. ja. Okay. Schräge Scheiße.
2: Mhm. Aber voll geil.
1: Schrieges Zeug. Ah, stimmt, ja, das stimmt, der Joey von Friends war da dabei. Er
2: mhm. hat im Endeffekt die gleiche Rolle gespielt, die er immer spielt.
1: Ja. Er Joey. Hat ja auch, der hat ja auch sich selber gespielt. Er hat ja Matt LeBlanc gespielt, tatsächlich. Mhm. Also sich als Schauspieler.
2: Stimmt, aber der hatte noch eine Serie, wo er Joey hieß, gell?
1: Keine Ahnung. Ach. Ach, ist, ist der jetzt auch mit, mit Kevin James und dem anderen koks kopf da in der Krankheit? <lacht> Aufgestiegen. wie es nur noch beim Vornamen nennen ah, lassen
2: Nee, der hatte mal vor Jahren, bring, kann Irgendwann, sein, dass wenn ich sogar 60 Joey bin, bringe, ich eine
1: schwedische Serie raus, die heißt einfach Sven. Sven. Fertig.
2: Gibt's bestimmt noch nicht, eine Serie, die heißt Sven. <lacht> Gibt's nicht Sven das Schaf? Nee, Sean das, das Schaf. Sean.
1: Doch, es gab oh. auch Sven das Schaf. Das war dieses komische Computerspiel, wo du immer als weißes Schaf alle anderen Schaf vergewaltigen musstest. <lacht> <lacht> okay. <lacht> <lacht> Sven Bombollen oder so hieß das. Was? Sven Bombollen. <lacht> es oh, uh, uh, war früher noch guter Humor, heutzutage ist es politically offensive, damals war das noch gute Unterhaltung. Wie
2: die Mohun ne
1: Wie die Morhundjagd, oh, 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 die Veganer würden, oh, 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 die oh, oh. würden
2: Das waren noch Klassiker, ne? Was? Das waren noch Klassiker. Das war
1: noch Klassiker, ohne Digital-Veganer.
2: Aber gut, dass wir perfekte Überleitung in das nächste Thema. Resident Evil Village.
1: Die Überleitung will ich hören. Hä? Die Überleitung will ich hören, sage ich. Ja, wir
2: sind doch jetzt gerade so bei Mohun und Hühner. Also Mohun ist Farm und,
1: und Farm is village? Oder? Ja, nee,
0: also es gibt schon einen Zusammenhang mit Hühnern. Das Hühner. also okay. ist gar nicht so verkehrt.
1: Okay, wenn man nur die Ecke und, denkt. Ähm,
2: seit man in den 90ern oder early 2000 mal Zelda gespielt hat, ist man so bei Hühnern immer sehr suspicious und hm, kann ich? Darf ich? Soll ich? Und dann macht man es und dann ist alles gut. Naja, Resident Evil Village kam letzten Freitag raus. Ähm, nachdem wir beide Demos, ne? es gab ja zwei, die letzte gab es letzte Woche. Montags glaube ich, gab es die letzte Demo? Die
0: gab es glaube ich eine ganze Weile, die haben das nochmal verlängert.
2: Ah, okay. Ähm, ja, haben wir uns dann doch gedacht, jo, probieren wir es mal. Also Wäre halt auch sonst irgendwie das erste Resident Evil gewesen, was man nicht spielt, von daher spielen wir es halt Nee,
0: mal. das Dreier-Remake haben wir ausgelassen. Was? Ja, wir haben das Dreier-Remake ausgelassen.
2: Ja. Ah.
0: Jetzt habe ich irgendwas kaputt gemacht. <lacht>
2: X stopped functioning. <lacht> ähm, egal. Äh, Resident Evil Village, ja. Boah, was soll ich, also pf, keine Ahnung. Ich habe, glaube ich, insgesamt von den, wie viel haben wir denn schon? Sechs Stunden, sieben Stunden? Habe ich vielleicht, wenn es hochkommt, maximal anderthalb gezockt, weil ich, ey, keine Ahnung, wie viele Tröpfchen da schon aus mir rauskamen, aber ich finde es ganz arg, übel. Das ist mit Abstand das schlimmste, das aller, aller schlimmste Resident Evil, was ich je gespielt habe. Ähm, und das ist auch das allererste Spiel, außer mal so ganz, ganz früher, aber da war ich auch noch voll jung. Und ähm, bei einem Silent Hill hatte ich mal das Problem, aber ich kann Resident Evil Village teilweise nicht spielen, wenn nicht jemand neben mir sitzt. Das geht nicht. Ich muss dann, da knackts ja und dann mit diesem scheiß Gottverdammten Dolby Surround System ja knackts dann hinter dir und du denkst oh, Fuck you äh, und dann knackts vor dir und rechts hinter deinem Ohr äh, bricht dann wieder ein Ast und da knarrt eine Tür hinter deinem Rücken. Das geht nicht. das... Mm -mm. Keine Ahnung, das ist ganz übel. Ich hatte so einen Puls. Ich glaube, das war, also das komplette Wochenende Resident Evil Village war für mich wie äh, Marathon laufen. Ich hab, <lacht> konstant war mein Puls auf 110 oder so. Vier
1: Tage Holiday Park. Ha? Vier Tage Holiday Park.
2: Es war übel. Achterbahn. Das das hatte ich so noch nie bei einem Spiel. Ich war die ganze Zeit so, ah, fuck you, schneller, schneller. Hab' glaube ich auch Nico als, ähm, Richtig übel angebrüllt und geschrien, beeil dich! <lacht> Schneller! <lacht> Schneller! Also, Nein, falsch!
0: <lacht> also Ich fand's, also ich jetzt nicht so krass. Also, es, was das Spiel halt macht, es hetzt dich viel. Also, du hast halt selten äh, wirklich mal Zeit zum Durchschnaufen, außer du bist halt quasi im Village, also das Spiel ist so aufgebaut, du hast halt das Village, das Dorf, das ist quasi dein Hub. Da hast du wie beim Vierer, es ist teilweise vom Gameplay her ein bisschen ans Vierer angelehnt oder sehr viel. Du hast halt auch deinen Händler, wo deine Waffen aufbessern kannst. Du kannst ähm, Items kaufen, verkaufen und den Bogen zum Hühnchen zurückzuschlagen. Du kannst ähm, Tiere abschießen und quasi das aus dem Fleisch Gerichte machen, wo dann äh, deine, äh, deine Leben äh, oder ähm, quasi ja, deine Lebensleiste verlängern oder irgendwie du kriegst weniger Schaden beim Blocken und so weiter.
1: Also das Crafting-System ist mittlerweile über kombiniere Herb mit anderem Herb hinaus.
0: Ja, also nee, du hast nicht wirklich ein Crafting-System. Äh, Crafting du hast halt einfach die Möglichkeit, irgendwie aus zwei Hühnchen und zwei Schweinen dir ein Gericht zu machen und das äh, steigert halt dein Leben. Und okay. äh, auch auch quasi so das Kombinieren und so weiter ist schon deutlich vereinfacht im Vergleich zu den ne, alten Resident Evil. Also, du musst jetzt nicht mehr gucken, was pa äh, passt wo drauf, sondern du gehst ins Menü, klickst auf kombinieren, kriegst gleich das passende Teil angezeigt. Mhm. Also, ja, aber jetzt immer zurück zu quasi den Horror-Elementen. Also, du bist halt schon gerade am Anfang ständig gehetzt. Es ist immer irgendwas hinter dir her und Du hast halt wirklich kaum verschnaufpausen in dem Spiel. Was er halt.
2: Du hast gar keine.
0: <lacht> ja, doch. Nie. Im Village. Also im Village kommen dann halt gelegentlich mal. Irgendwie kleinere Gegner oder so.
2: Äh, kleinere Gegner, willst du mich verarschen? Wenn dann einer kommt, ja, dann versteckt er sich hinter der Tür. Oder du musst dir irgendeinen scheiß Code raussuchen und dafür kriegst du gesagt, bitte guck aus dem Fenster. In dem Moment, wo du aus dem Fenster guckst, greift dann halt einer ins Fenster so rein, wo ihr denkst, hallo, geht's noch? Also es sind... Ey, es sind nur Jumpscares da drin. Nur. Und wenn es keine Jumpscares sind, dann rennt dir irgend so eine vollgestörte drei meter frau mit Freddy Krüger-Handschuhe äh, hinterher, wo ihr denkst, Alter, ich kann immer. Ich kann einfach halt immer. Es ja, ist übel. Egal. Mhm. Aber um was geht's denn eigentlich? Wir sind ja wieder Ethan Winters, den, äh, der Herr von... Äh, Biohazard war es, gell, Das siebte Teil. Mhm. Und ähm, wir le leben eigentlich happy mit Mia, den kennen wir auch noch aus der siebten. Das ist die, die am Anfang mega gestört, ich kill euch und am Ende happy family, mit der haben wir halt jetzt ein Kind, weil egal wie besessen, truff oder was auch immer sie probiert hat, wir lieben sie. Ja, wir haben ein Kind und das Kind wird entführt und wir auch, gell? Stimmt, wir werden auch entführt. Und dann Autounfall, Boom, Batsch, alle weg, alle tot, Kind ist weg. Und es gibt nur einen Weg und der führt uns in The Village und da kriegen wir halt so raus, dass das Kind halt irgendwo ist. Und da Bei halt Mutter irgendwas. Miranda. Bei Mutter Miranda, ja. Ja, ey, da ist alles mit drin verwurschtelt. Und dann gibt es im Endeffekt so vier Bereiche, die du nacheinander abarbeiten musst mit äh, am Anfang fängt halt an in diesem Schloss mit dieser Lady Dimitrescu, diese 3 Meter Bitch mit ihren drei Bitch-Töchtern und dann kommt eine Puppenspielerin Alter, das ist halt noch sowas, das geht dir ganz tief in dein deine kindliche Urangst rein, wenn du in so einem uralt Haus ja, das Erste, was passiert, Licht flackert alle deine Waffen weg und Licht flackert die ganze Zeit überall so kleine gruselige Puppen und dann musst du dich da durchackern und du hast nichts. Naja, enger. Der das dritte Typ ist irgendso ein ekliger äh, Cringe Wobble Teil mit ganz vielen Mühlen.
0: Ja, soll also wir sagen, wir sind jetzt ich schätze mal ungefähr bei der Hälfte, vielleicht ein bisschen mehr. Und äh, du hast halt diese ja, diese vier Gebiete, was halt, ich hoffe mal, es geht so weiter, was halt bis jetzt wirklich gut gemacht ist, dass es halt auch von äh, der Atmosphäre her komplett unterschiedliche Gebiete sind. Also es wird halt nicht langweilig. Du hast halt am Anfang das Schloss, erinnert schon ein bisschen so an das Herrenhaus, hast du dann halt ähm, deine Rätsel, die du lösen musst, wobei die Rätsel auch, für Resident Evil schon relativ leicht sind. Also wir genau. haben bis jetzt nicht... Ja, easy. Ja, also wir haben bis jetzt nicht einmal irgendwie nachgoogeln müssen Also Du kommst eigentlich <lacht> immer... Ist
1: der Last, zu Ist das Ja, äh, beim,
0: also beim Zweier, also beim Zweier-Remake, obwohl ich das äh, Original-Zweier, was weiß ich, wie oft gespielt habe, wusste Aber ich, glaub, ich an das manchen... War auch
2: das ja, aber ich glaube, genau das war die Problematik. Dadurch, dass du den, den Originalteil so oft gespielt hast, ja, und dann haben sie ja beim Remake schon so ein paar Sachen verändert.
1: War ich glaube. So, so festgefahren auf diese alten Mechanik? -Menschung. Nee, was, was der Unterschied einfach
0: ist, ähm, beim Zweier oder auch bei Resident Evil 1 musstest du halt wirklich. Alle Zettel lesen und so weiter, die rumliegen, um auf die du hattest Lösung halt kein Google,
2: zu
0: kommen. Ne? Ja, ja, aber auch <lacht> beim es jetzt also wunder um Lösungsbücher Nein, ja. Ja, aber um auf, ich die Lösung ja zu, um auf die Lösung zu kommen, musstest du halt wirklich das ganze Zeug lesen und so weiter. Und äh, jetzt beim äh, Village ist eigentlich die Lösung immer im gleichen Raum. Also mehr oder weniger. also du hast halt nicht das Problem, dass du da jetzt irgendwie lang suchen musst, sondern äh, du kriegst die Lösung immer relativ schnell präsentiert. <lacht> ja, das ist blöd, dass wir einen Podcast sind und keiner sieht. Also Juliane hält gerade eher nur.
2: euch. So was gibt's doch. Guckt euch mal diesen fetten Wälzer an. Das ist so noch, ein Riesending. Hab ein mm. Ich hab mir das nicht mal
1: davon. Ich wir haben auch noch viele von, von Tomb Raider und keine Ahnung, was noch. Ach,
2: von, hey, von, von,
1: von PlayStation 1, von diversen PlayStation 1 Star Wars Spielen. Hab ich Metal Gear Solid davon. 1. Oh, äh. Jesus, ja. <lacht> Wobei, das kommt ich immer sowas von auswendig.
2: Aber das ist es ja gerade, ne? Also, ähm... Ich habe das jetzt angefangen zu spielen. Das ist halt ein Jahr alt oder zwei. Und dann habe ich mit meinem Bruder drüber gesprochen. Äh, ich weiß nicht, wie ich da und da hinkomme. Oder da und da habe ich gerade voll die Probleme und meinte, hey, ja, du brauchst Master Schwerden. Ich so, ja, pff, pff, wo finde ich das? Boah, das weiß ich nicht. Warte, ich bring dir das Lösungsbuch mit. Und ich dachte mir, was? <lacht> so, was gibt's noch? Das war mir nicht bewusst.
0: Ja, ich hätte auch gedacht, dass wir im Internetzeitalter die Lösungsbücher ausgedient haben. Aber scheinbar nein.
1: Nee. Nee, nee.
0: Ja, vielleicht. Also abschließend noch zu Resident Evil. Es ist echt ein verdammt gutes Spiel, soweit ich das jetzt beurteilen kann. <lacht> Und ja, wo ich eben stehen geblieben bin, dass es halt auch wirklich abwe äh, abwechslungsreich ist. Also... Dir wird es eigentlich nie langweilig. Ähm, du bist ja die ganze Zeit getrieben. Die Kulisse ändert sich, die Atmosphäre ändert sich. Und mhm. äh, ja, auch äh, gameplay-technisch ähm, äh, ändert sich dann von Gebiet zu Gebiet auch ein bisschen, weil du halt anders mhm. vorgehen musst. Also auf jeden Fall für alle, die. Resident Evil mögen. Also ich meine, die meisten werden sich es wahrscheinlich eh schon geholt haben von Resident Evil Fans, mm, aber ich lohnt aber sich definitiv. Das,
2: äh, was, was den Punkt angeht mit Resident Evil Fans, ich finde, dass es sich abgesehen vom Gameplay oder, oder der Horrorfaktor oder was auch immer, ich finde, dass es sich krass von allem anderen abhebt. Klar ist immer noch dieses Umbrella im Hintergrund und Pädels und Krankheit oder was auch immer, ne, aber was ich jetzt bei Village so krass fand, glaube auch mit untergrund Grund, warum ich teilweise echt Puls kriege und mir beinahe in die Hose mache, du hast halt alles, ja, du hast nicht nur die scheiß Zombies, wo du denkst, oh, schon wieder so ein <lacht> Du hast halt auch diese komischen Bitches, ja, die halt Blut trinken, ne, muss man nicht drüber reden, was das ist, dann hast du halt die scheiß fucking Puppen, die haben es mir echt übel angetan, <lacht>
0: Dann hast du nur Werwölfe, die haben ja. einfach alles reingesteckt, was es gibt. Alles.
2: Dann hast du nur irgend so einen komischen religiösen Kult, wo ihr denkst, was ist das jetzt, ja? Ähm, da ist halt alles mit drin verwurschtelt. Also jeder, der irgendeine Angst hat, die wird bedient. Egal, was es für ein ist.
1: Ja. Ja gut, die Abwechslung klingt aber interessant, weil gerade ich bin ja ein Mensch, der immer wieder Bemängelt bei Spielen, dass es viel zu früh abbricht, weil ihm halt innerhalb eines Games ist einfach immer zu oft und immer und immer wieder das Gleiche ist. Und egal wie viel mm. Varianz da drin ist, ist halt immer wieder das Gleiche.
2: hat das wird dir wirklich gefallen, das Spiel. Schön.
1: Ja, gut, das Schau ist vielleicht gar nicht so 100% meins, aber. Das ist aber ein gibt's den VR auch, oder? Nee, oh Gott, leider sei nicht.
2: Nett. Hey,
1: ich hab seit, seit einer Woche jetzt mal eine VR-Brille, ich muss sie mal jetzt beim Spaß Das ist Biohazard.
2: Siebener, das Biohazard. Ich
1: spiele jetzt erstmal Tony Hawk, nee, Tony, <lacht> der Tony Stark, sorry. Und danach ja, ein richtiges Mal. Taugt das mhm. was? Das ist ganz witzig, ja. Ich meine, es ist halt sehr verspielt so. Ich habe jetzt noch nicht, viel, noch nicht viel von, ich habe nur gestern mal eine halbe Stunde oder so angefangen, aber mein Kopfhörer hat irgendwie noch einen Wackler und ich habe die Brille gebraucht, gebraucht gekauft. Das war, ich den Teufel tun, das Headset halt zu benutzen, was da dabei war. Ähm, von daher muss ich, ich, hoffe, dass der Wackler an meinem Headset liegt und nicht an der Brille ähm, jetzt muss ich erstmal das noch fixen aber ja, das Spiel an sich sieht ganz witzig aus ich hätte gedacht dass ich eine Minute spiele und sofort ins Wohnzimmer kotze, aber es geht, also obwohl du da rumchattest wie sonst irgendwas und dich rumdrehst und links und rechts und hoch und runter und düsenchat und irgendwas ist mir nicht einmal irgendwie schwummrig geworden, also das hätte ich eigentlich anders erwartet
0: Okay, hätte Funks ich jetzt auch mitgerechnet, dass man da wahrscheinlich relativ schnell Motion Sickness kriegt.
1: Nee, und ich habe mir mal vor einem Jahr oder so war oder von einem, ja von einem Jahr, als es noch ein bisschen lockerungen waren, war ich mit meinem Neffen ja in so einem VR-Center und da haben wir irgendwie so ein Chatpack, Strike jagt dich durch die Gegend ich abgespielt und da habe ich erstmal die Düsen gezündet und hätte ihn fast auf dem Roll gekotzt. Also <lacht> irgendwas eigentlich mit besser gemacht haben. Aber.
2: Ja, bei manchen Spielen ist es echt gut gemacht ich mit dem nicht, VR. Ich weiß nicht, ist was
1: da der Unterschied ist, keine Ahnung. Vielleicht, ähm, auch, vielleicht auch, weil die PSVR unten doch einen merkbaren Spalt hat, also ich sehe immer den Boden, beziehungsweise meine Füße so wirklich abgedeckt. Unten ist es bei mir nie, vielleicht auch, weil ich Brillenträger bin, keine Ahnung.
0: Ja, das kann sein, weil ich kriege es eigentlich schon ziemlich dicht bei mir. Kann sein, dass an der Brille deswegen
1: habe ich noch so einen Orientierungspunkt oder keine Ahnung, also auch, weil ich hatte schon mehrere auf verschiedenen Leuten, uns eigentlich immer so Nee, mhm. ansonsten halt, ja, stundenlang gebiet sabert wieder. <lacht> immer noch geil. <lacht> ich bin nicht alt. Hm, okay. Äh, apropos
0: alte Dinge ähm, Du hast Buffy zu Ende geschaut, jetzt immer noch so begeistert.
2: Ah ja, hallo. Was für eine Frage. <lacht> <lacht> ähm, sieben Staffeln... Oh äh, wie viele Episoden waren es jetzt? Insgesamt
0: 144?
2: 94.000. Ja, 194.000. Nee, es so waren glaube ich irgendwas so 140, 150.
0: Ich glaube 144 ähm, kommt in sowas in die Richtung.
2: Ich fand's mega geil. Ich fand's, also Ich weiß auch nicht warum.
1: Ich weiß auch nicht, warum du es geil fandest ganz. ehrlich. Ja,
2: Nein. Ey, aber ich habe ja auch öfter
1: mal mitgeguckt, ich bin
0: auch ein bisschen drauf hängen geblieben. Es ist halt
1: nee, ich mache nur Spaß, ich es nie gesehen, es ich kann mir darüber echt nicht Leute erlauben, aber ich das weiß Es ist halt das schon diesen 90 er Charme einfach. Ja, das hat auch eine wahnsinnige Fanbase. Also, ich glaube, wenn man das damals gefeiert hat, dann ist doch einfach brutal eine brutal gute Serie.
2: Mhm. Ist es auch, es ja, ist noch total, total, total gut. gut.
0: lässt sich drüber streiten, Doch. aber es nee, hat Scham. jetzt nicht
1: mehr in dem Alter und, äh, und so, ne? Ich meine, halt noch so eine Highschool-Teenie-Serie in so einem Vampir-Stil.
2: Das ist es ja eben nicht, darum geht es ja, ja. Es ist ja keine Highschool, okay, am Anfang sind sie schon <lacht> in der Highschool, ja, aber es geht ja nicht darum, dass es irgendwie glitzernde Vampire und wir lieben uns, ja, nee, im Endeffekt. Das meine ich, auch
1: das meine ich ja gerade
2: aber ja, keine Ahnung, ich habe es früher gefeiert und ich habe am Ende aufgehört und habe mir gedacht, so, das habe ich jetzt mal hier gebraucht, so ein bisschen nostalgischer Charme, so eine Serie, klar hat es äh, hat so eine Episode, wo ihr denkst, okay, wir fangen an und dann kommt der Aufbau und der dramatische Bogen und am Ende löst sich alles auf und ja, also da muss man nicht viel erwarten, aber er muss. Wie, wie lange lief die Serie? Sieben, acht Jahre. Die hat, die ist von Anfang bis zum Ende ist die komplette rund. Es passt halt alles. Sie ist mega cool. Du du kannst alles verstehen, wie sie sich verhält, wie sie ist. Du siehst auch, wie die Charaktere an wenn du überlegst. Klar, als du die früher geguckt hast, die Serie, kannst du dich halt nach acht Jahren jetzt nicht unbedingt noch an die erste Folge erinnern. Aber wenn du das jetzt halt mal innerhalb von zwei Monaten durchsuchtest, siehst du halt auch die krasse Charakterentwicklung. Mhm. Und auch die Serie hat sich weiterentwickelt. Da war zwar am Ende immer noch kein Budget von eine Million pro Folge. Das merkst du halt auch. Aber das ist eine super Serie. Ich kann... Ihr werdet mich nie irgendwie dabei erwischen, wie ich was Schlechtes über Buffy sage. Das ist.
1: Aber das meine nicht Serie. Möglich, wenn doch post ich
2: Keine recht. Ahnung, das ist genauso wie wenn ich jetzt anfangen würde, über die Gummibärenbande abzuhetzen, <lacht> ja. Also habe ich auch Drohbriefe. Macht man das. Halt. Ja, Super auch, Serie. Ehrlich,
1: also <lacht> der heiligen Gummibären und, und äh, äh, die Gargoyles gleich hinten drin. Ja. Und die Extreme Dinosaurs natürlich.
2: Oh Gott. Und die Mystic Knights.
1: Oh ja, oh shit, ja. Das habe ich irgendwann nochmal vor ein paar Jahren komplett durchgeguckt. Das ist ja immer richtiger Trash, Mann.
2: Aber dazu wieder was sagen oder Trash. Was?
1: Oh Gott, ey, die Mystic Knights mit dem Kelly Family Intro und leck mich
2: ey. Ja, das ist keine Ahnung. Geil. Ich liebe die Serie. Ich bin auch am überlegen, ob ich jetzt Angel noch gucken soll, aber ich war nie ein Fan von Angel. Ich finde so blöd den Typ. Ähm, aber also meine nächste Nostalgie-Serie, nachdem ich jetzt, ich habe jetzt eine neue Lunch-Serie. Buffy war ja die ganze Zeit meine Lunch-Serie. Jetzt meine Lunch-Serie Shadow und Bone. Und ich glaube, wenn ich das durch habe, fange ich mal wieder mit Game of Thrones an oder so.
1: Und das ist auch relativ neu, oder?
2: Ja. Ja, ja. Seit... Ende April mhm. müsste das rausgekommen sein. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, okay, wenn ich einen Screener äh, bekomme, gucke ich es. Ähm, ansonsten bin ich halt in diesen Büchern da drin. Ich habe die nie gelesen. Ich habe keine Ahnung, was es da geht. Äh, hatte dann am Anfang auch nicht so wirklich Bock, jetzt nochmal so Fantasy abklatschen. Keine Ahnung, ja. Ähm. Aber dann war, das ist halt jetzt auch schon seit zwei oder keine Ahnung, wie lange die ganze Zeit bei Netflix. Heute Nummer eins, heute die Nummer eins, heute die Nummer eins, wo ich mir denke, oh yeah, ist vielleicht doch nicht schlecht. Ist wirklich nicht schlecht. <lacht> ich bin bei Folge drei. Ähm, die erste Folge fand ich noch ein bisschen schwierig, weil ich zugeben muss, ich habe nichts gerafft also wenn du die Bücher nicht kennst, nicht weißt, um was es geht, hast du wirklich Probleme, weil das ist das ist so eine krasse Überflutung mit es gibt die Menschen, die haben Probleme mit denen und dann gibt's das und die sind irgendwie verfeindet mit denen, weil die so sind und auf einmal gibt es noch Halbblüter und die sind gar nicht cool und ich steige da immer noch nicht durch, so wirklich hä? aber ähm. Es sieht geil aus, es ist Fantasy, es macht Spaß, das zu gucken, weil das ist jetzt nicht so, so, so ein bunter Fantasy oder so ein total märchenhafter Fantasy, sondern es geht auch viel mit Krieg und Soldaten und die sehen halt eher so aus, wie, als würden sie jetzt aus dem Ersten Weltkrieg kommen. Dann geht es so ein bisschen um, um so eine Stadt, wo so... Keine Ahnung, das sind so Zocker und so Bordells, die halt irgendwelche krummen Geschäfte machen. Und das geht eher auch so in dieses, ja, so eher was Nostalgisches ist das. Mhm. Und dann hast du halt diesen Fantasy-Brocken, der da noch dazukommt, der sich irgendwie so gar nicht da einreiht. Also für mich noch nicht, aber ja es ist halt wieder, du kriegst so ein komplettes Universum präsentiert, wo im Endeffekt alles festgeschrieben ist und du einfach noch so zwei, drei Episoden brauchst, um überhaupt zu verstehen, okay, und das ist jetzt ein Problem, weil was? Aber. Also ähm, erstmal ein
0: bisschen Überforderung von der Welt, oder?
2: Ich war mega überfordert. Ich war ultra überfordert. Ich kann dir jetzt noch. Also, wie ich sage ich bin bei drei oder vier. Es gibt jetzt noch Dinge, wo ich mir denke, hä, und, und warum haben die jetzt Stress? Was ist da jetzt das Problem? Warum können die nicht mit denen? Und Also, ja, keine Ahnung. Wenn du die Bücher nicht gelesen hast und keine Ahnung hast, hast du die ersten paar Folgen Probleme, da durchzusteigen. Was schade ist, weil dadurch ähm, Überlegst du schon teilweise, ist das jetzt gut oder. Aber ähm, ja, also so langsam habe ich Gefallen an der Serie gefunden und finde sie richtig, richtig gut und habe richtig Lust zu gucken, wie es weitergeht.
0: Ja, kannst du uns ja nächste Woche mal mehr erzählen, wie. Ja, bis dahin bin ich fertig. Ja, davon gehe ich aus.
2: Ich <lacht> bin schon bei Staffel 3 von Game of Thrones
0: Ja, wir haben äh, auch letztes Mal ein paar Folgen Solar Opposite reingeguckt Ich weiß nicht, ob du das geguckt hast, Sven
1: Das ist diese andere Serie von dem Rick and Morty-Macher ne? Ja, genau mhm. Auch mit Charakteren, die man schon aus dem Rick and Morty-Universum teilweise kennt oder mit Spezies, die man dort schon mal gesehen hat so in irgendwelchen Parallel-Universum Ich habe mal reingeschaut aber es fühlt sich halt einfach nur an, wie das, was wirklich Morty zum Schnitt gefallen ist, irgendwie so, als wären es halt die, die B-Jokes aus dem. Mhm. Also, ich habe eine Folge geschaut und ich hatte echt keine Muse weiterzuschauen, muss ich sagen. Das ist halt einfach.
2: Ja, and Morty, ist was
1: Witziges, was Neues, was Funktionierendes, was Geiles, sonst irgendwas. Und da ist halt einfach der Rest der übrig geblieben. Das fühlt sich irgendwie so ein bisschen an, finde ich. Ja, so
0: radikal würde ich es jetzt nicht ausdrücken. Also, es ist schon. Nicht so witzig wie Rick und Morty auf jeden Fall. Aber ich fand es teilweise
1: schon ganz witzig. Es ist halt ein ähnlicher Humor, finde ich. Mhm. Ja, es ist schon. Es ist auch eine
2: ähnliche Prämisse. Ja, aber, ich ohne so. diese,
1: aber ohne diese liebevollen Charaktere, finde ich, das ist halt so, als würdest du halt, Also für mich hat es so angefühlt... Hoppla, da ist er so verbittert, dass sein das Mikro wegschlägt. Ähm, für mich hat es so angefühlt, als wären es die ganzen gesammelten side von einer richtigen Serie, wo ich mir dann denke, dann gucke ich doch lieber die richtige Serie. so.
0: Naja, also side serie hat ja Disney gerade gezeigt, dass das auch gut funktionieren
1: kann. Kann? <lacht> ich meine, das ist ja das, das Grundprämisse des Spin-Offs, dass das funktionieren kann steht auf einem ganz anderen Blatt, aber also in dem Fall hat es halt für mich einfach nicht funktioniert.
0: Ja, also müssen wir ein bisschen weiter gucken. also Wir haben es auch nur zwei oder drei Folgen, glaube ich, geguckt. Mhm. Ähm, bin jetzt auch nicht restlos überzeugt, aber jetzt auch nicht abgeneigt weiterzuschauen.
1: Okay.
2: Mhm. Ja, aber ich gebe dem Sven da aber auch irgendwo recht. Ne? Also ich habe da auch die paar Folgen geguckt und dachte mir halt die ganze Zeit ähm es ist an manchen Stellen recht witzig, es macht auch manchmal echt Spaß, das zu schauen, aber es fühlt sich halt zu arg nach Rick and Morty an und dafür ist es zu wenig Rick and Morty. Ist ihr, ja, was ich
1: das beschreibt es eigentlich ganz gut, ja.
2: Also wenn sie da was komplett Neues gemacht hätten, ja?
1: Genau, das ist mein Problem, weil, ja.
2: Dann, dann wäre das okay gewesen, aber du hast halt wieder... Ähm, Zwei Herrschaften, ja. Der eine mürrisch und wissenschaftlich und der andere, ich bin halt dabei, ne? <lacht> ähm,
1: der klassische Morty. Äh, Morty ist Morty.
2: Ja, und ähm, ja, im Endeffekt kann ich es nicht anders beschreiben. Es ist zu viel Rick und Morty und dafür halt zu wenig. Und die Rick Stimmen und sind auch wieder
1: zu ähnlich. Du kannst halt nicht umher die ganze Zeit. Das und sind doch halt, die gleichen, oder? Ja, ich meine, aber er. er stellst du zugleich da, so. das heißt du hast halt nicht mal die Chance nicht zu, also du musst halt wirklich aktiv versuchen, nicht die Charaktere zu sehen. Also Zeichenstil ist halt gleich, die Stimmen sind gleich, die Charaktere sind ähnlich, das Universum ist ein ähnliches.
0: Okay. Ja, ist schon sehr sehr ähnlich, das ja. ja ne, ist gehen. ja
1: gut, wenn es ja. Also so wie gesagt, also
0: ich habe mir einfach noch keine finale Meinung gebildet hm. dass nach den. <lacht> Zwei, drei Folgen, jetzt mal, ja. Also Was es,
2: bist denn du für ein politisch korrekter Typ, dass nee, du hier nicht ich von bin, Anfang an eine Meinung bildest? <lacht> ich
0: bin mir einfach noch nicht sicher, wie leid. es mir gefällt. Also, <lacht> oh, ja, keine Ahnung. Also ich bin selber noch ein bisschen äh, zwiegespalten. Deshalb will ich es auf jeden Fall mal weiterschauen. Und äh, ja, ich mal gucken. Naja,
1: solange es gut bei der Stange hält, Heldspankspecker ich sind ich mein halt auch verschieden.
2: Also, ich rate euch trotzdem mal bei Shadow and Bone reinzuschauen über die erste Folge hinweg in die zweite rein einfach nur, ähm, wenn man überhaupt weiß, um was es geht. Ich Aber rate ich kann euch, hm?
0: euch guckt Ted Lasso. Das ist <lacht> die beste Serie dieses Jahr. <lacht> das war das auf Apple Plus, ne? Apple ja, Team das war was eine, was eine gute Serie. Die haben ja auch jetzt bei ihrem Spring-Event die zweite Staffel angekündigt. Okay. Da bin ich echt mal gespannt. Ja, einfach eine Wohlfühlserie Ja,
1: ja. Was habt ihr auf dem Schirm für die nächsten Wochen?
2: Love Death Robots.
1: Ja. Wann kommt die zweite Staffel? Ich glaube, jetzt. Ja, am Freitag. Am Freitag? Also, morgen. Moin. Haben ähm, leider Moin. bis
0: jetzt noch keinen Screener gekriegt. Vielleicht kommt er noch, aber dann zu spät für den Podcast.
1: Ja.
2: Dö -dö -m. Dö -dö -m.
0: Ja, nee, aber freue ja. ich mich auf jeden Fall drauf. Erste Staffel war richtig gut. Ja. Das könnte man sich vielleicht auch vorher nochmal angucken. Das kannst du ja, glaube ich, auch in zwei, drei Stunden durchgucken.
1: Ja, wobei es jetzt halt so ist, dass du irgendwie nochmal die Story auffrischen musst. Und nee, so.
0: aber <lacht> einfach, weil ich Bock habe, es einmal wieder zu gucken. War einfach ja, eine geile schon, Serie. Ich fand
1: schon sehr gute, sehr gute Folgen dabei, auf jeden Fall.
2: Ansonsten kommt nächsten Freitag der Film Army of the Dead, auf den ich mich recht freue.
1: Mittlerweile auch bei Netflix, oder?
2: Ja, yeah. ja. Kommt zu Netflix. Ähm, am Freitag kommt noch ein Film äh, mit der... Äh, wie heißt die? Lois Lane, die auch in Arrival mitgespielt hat. Ach, ah, ist die... Ja. Amy... Amy, Amy Adams? Nee, 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 Amy Adams. Doch. Doch? Ist Doch. nicht die eine... Äh, ich verwechsel die mal.
1: Doch. Ist ja? nicht...
0: Ähm, sorry, wenn ich unterbreche, aber ist nicht auch... Die diese neue Star Wars-Serie auf Disney Plus bekommen.
2: Ja, letzte Woche. Da auch keiner
0: von euch reingeschaut bis jetzt, oder?
1: Nee, Animationsserien habe ich bei Star Wars bisher noch nie so ganz geguckt, muss ich sagen.
0: Okay, ja, können wir vielleicht bis nächste Woche auch mal reingucken.
2: Mhm. sollten wir das Einzige, was ich gehört <lacht> habe, war ähm, schon wieder eine. Eine kleine Star-Wars-Animationsserie, die besser ist als äh, mindestens drei Star-Wars-Filme.
0: Nee, das ist nicht schwer.
2: <lacht> naja, auf jeden Fall Army of the Dead kommt noch. Da freue ich mich drauf. Naja, klar. Der Love-Death-Robots. Ich komme die zweite Staffel von Ragnarök noch diesen Monat.
1: Mhm, Habe ich auch vorhin die, Vor äh, die Ankündigung gesehen, ja. Hast du die erste geguckt? Nee, nee, aber ich musste euch denken, weil ihr davon erzählt hattet. Wieso hast du die nicht geguckt? Und hat mich irgendwie dazu ganz gereizt.
2: Oh, die nicht schlecht. Ah, Lucifer geht weiter diesen Monat.
1: Geht mal esso. Hey, ach, gab es da so letzte Staffel in zwei Teile geteilt oder was? Oder mhm. Ich habe die letzte Staffel abgebrochen. Das war. Ich habe mich teilweise echt gefühlt, als, als ich habe noch nie so stark bei einer Serie in den letzten zehn Jahren gemerkt, dass ich ein Bühnenspiel schaue, wie bei der letzten Staffel <lacht> Lucifer. Also entweder, die hatten, entweder ich hatte irgendwie, keine Ahnung, irgendeinen schlechten Trip, als ich das geschaut habe, oder ich habe mein Schauspiel, <lacht> Schauspiel verlernt, oder die haben irgendwas an der Kameraeinstellung geändert, wo in der letzten Folge, wo es Netflix, äh, in der Staffel, wo es Netflix ist. Aber ich habe diese ersten zwei Folgen geschaut, und ich habe echt gedacht... Ich kann ja gar nicht sagen, was ich gedacht habe, oh, aber es hat sich einfach nett wie, wie, nett, wie ein rundes Werk angefühlt. Einfach wirklich, als würde ich da ein paar Idioten sehen, die versuchen, was zu spielen und kriegen es halt einfach nicht hin. Nee, ich mich nicht mehr gepackt. Leider. Im
2: Übrigen, was ist denn heute jetzt für ein Datum?
1: Der 13.05.
2: Dann kann man ab heute bei Amazon Prime sich Model Kombat ausleihen.
1: Den Film? Der neuen? Mhm. Oh. Uh. Also erwartet man gar nichts, weil ich meine nach allen sämtlichen letzten Model Combat und Tekken und Better Life und sonst irgendwas Filmen kann man glaube ich
2: nichts erwarten. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es der alte Model Combat ist. Ich denke mal, dass es der neue Model Combat ist. Ja, ein
1: Neuer, Aber ich war jetzt bloß, bewusst, dass er jetzt direkt zu Amazon kommt und gibt so gibt es dann
0: so einen 21 Euro Film wieder oder ist der? Bestimmt, oder? Das
2: kann ich mir gut vorstellen. Wie gesagt, man kann ihn nur leihen, nicht kaufen. Ah ne, tut mir leid, es ist der für, ist der von 1996,
1: hä? <lacht> Okay. Gut, Den ich ähm, mir doch nein, nicht aus. Nein, dass der Neue da rauskommt.
2: Also wenn du bei Amazon Newsroom auf äh, Model Combat klickst, kommst du halt auf diesen von 1996, ne? Okay. Kann doch nicht sein.
0: Vielleicht ist er nee. falsch verlinkt, aber ja, keine Ahnung. Bevor wir jetzt hier nee, falsche nee, Informationen nee. streuen.
1: Ist der Neue? Ja, also ich weiß nicht, ob es dann unbedingt auf Amazon ist oder auf Amazon gleichzieht, um Leute zu verarschen und Geld einzusammeln, aber der kommt auf jeden Fall am 13. zum Streamen.
2: Okay, dann, ja, wie gesagt, also ab dem 13., ab heute, kann man auf Amazon Prime halt Model Kombat leihen. Irgendeinen. <lacht> ähm... Ja, aber ich kann mir nur vorstellen, dass der alte ist. Den kann ich doch jetzt schon ausleihen. Also gestern. Na,
1: vielleicht <lacht> bringt ja Apple oder so am 13., also heute, den neuen Model Combat und Amazon denkt, ich mache da so ein paar Click-Tricks. Und verkaufe 20 Euro nochmal den alten. Hier drauf
2: ja, dumm gelaufen,
1: weil gestern gab es ihn für 4 Euro. Oh Gott, ich musste muss jetzt wieder dran denken, wie ich keine Ahnung. Darf man hier gerade erzählen, aber ich tue es trotzdem. Irgendwann als der erste Torfilm rauskam, und war das vor 15 Jahren oder so. Meinte, irgendjemand aus so einem Umfeld, der müsste den irgendwo Shady aus dem Netz besorgen.
0: Hm, und, und scheinbar und?
1: kam zu der Zeit ähm, in also so irgendein richtiger Pillow- auch irgendwas über vor und da hatte er dann scheinbar den Falschen runtergeladen und wir sitzen dauernd in der Vollerwartung für diesen Marvel-Film stehen einfach in so einem Wald und dann kommt so ein richtig richtig mau animierter Blitz und dann ist einfach so ein Cut und dann stehen mehr Leute da und es war halt wie so ein schlechtes Handy-Filmstudenten-Projekt oder so. und Wir haben uns dann wirklich die Viertelstunde gegeben, weil wir dachten, wird das vielleicht doch noch besser. Und dann musst du das, stellen, das ist wohl kein Marvel-Film. Da muss ich halt so ein bisschen dran denken. Ja. Ähm, ja. Ich werde mir in den nächsten zwei Wochen irgendwann mal einen Abend nehmen, gegebenenfalls mit Gesellschaft, und werde mir mal diesen ghost Runner teil reinziehen auf der Playstation, vermutlich. Mm. Und zwar war das ja ein Spiel, das wir bei 2019 auf der Gamescom, wo wir mehr so durch, durch Vorbeilauf-Propaganda und wollte nicht halt mal kurz reinschauen, <lacht> dran hängen geblieben sind, ohne ja vorher was davon zu wussten und dann eigentlich alle ganz begeistert waren.
2: Aber Playstation? Ich dachte, ja, das ja, wäre nur Steam für... Kommt Steam, für
1: Playstation, es kommt nächsten Monat für die Switch raus auch. Noch halben Jahr wird es auf die Switch portiert.
2: What?
1: <lacht> es ist ein brutal schneller 3D Jump'n'Run Slasher. Also stellt euch... Prince of Persia auf Speed im Cyberpunk-Szenario vor, sage ich jetzt mal so. Ihr springt, ihr <lacht> reißt euch mit einem Haken von A nach B, ihr habt einen Katana und ein paar Pistolen und es wird dann auf euch geballert. Mit einem Schuss seid ihr tot. Das heißt, ihr müsst dann irgendwie auch noch ganz tricky und mit Zeitlupe irgendwie in der Luft ausweichen und keine Ahnung, was nicht halt alles für Kunststücke machen. Es ist schnell, es ist Adrenalin geladen. Es macht Spaß, es sieht ganz gut aus. Es ist von irgendeinem Mini-Entwicklerstudio in Laststadt lügen Polen, glaube ich, oder so. Irgendwo da aus Osteuropa. Ähm, ist so ein Mini-Preis-Titel, also kostet irgendwie je nach Plattform zwischen 20 und 30 Euro. Steam oder PSN. Ähm, schaut euch mal einen Trailer an. Es hat eigentlich Spaß gemacht und ähm, die ganzen Bewertungen auf Steam sind bei 9 oder 9,5 von 10 Punkten. Also was schon eine bombastische Bewertung ist bei irgendwie 20.000 Rezessionen oder so. Scheint also auch in der finalen Version genauso viel Spaß zu machen, wie wir damals bei der Demo hatten. Und das werde ich mir wohl die nächsten zwei Wochen immer mal zu Gemüte führen an einem Abend. Bin ja, ich muss mal schauen.
0: Die haben schon ein paar Mal geschrieben, ob man nicht einen Steam Key haben will. Mm. Ich hab's aber die ganze Zeit verpeilt. Muss man alle zurückschreiben, ob man immer noch einen kriegt.
2: Und wo willst du es dann zocken? Auf deinem Apple ja. oder was?
0: Uh, nee, auf der Playstation. Die kann einem bestimmt auch einen Key für die Playstation geben, wenn sie einen Steam Key anbieten.
1: Ja, gut,
2: ja stimmt. stimmt. da. Okay,
1: dann. Das trägst du mal an. Gut, dann glaube ich, sind wir heute auch durch. Ja, dann glaube auch. Haben wir das. Dann würde ich mal euch allen einen schönen Abend wünschen. Freue mich auf die Themen der nächsten Wochen und bin gespannt, was ihr mir dann mitbringt. Bestimmt einiges wieder. Ja. Wann
2: äh, fängt Loki an?
0: Was kann ich dann sagen?
2: Bald? Bald? <lacht> ich glaube,
0: bald mit Fragezeichen war das. Ich glaube aber schon Bald. Ich weiß es nicht. Okay, ah, ja. bald. Wir klären es nächste ja. Woche.
2: Okay. Bis Alles dann. Gut. Ciao, ciao. Bis dann.
0: Bevor es jetzt ganz vorbei ist am Ende wie immer noch die Bitte um eure Unterstützung. Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst uns auch ein Abo da und empfehlt uns weiter. Oder gebt uns eine positive Bewertung, wo auch immer ihr den Podcast hört. Wir würden uns auf jeden Fall freuen und ihr helft uns damit enorm weiter. In diesem Sinne, ciao, bis zum nächsten Mal.